0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Die Ukraine auf der Frankfurter Buchmesse 2022. Ein großes Thema. Der Ukrainestand war größer als sonst. Volodymyr Selenskyj hat eine Videobotschaft auf die Messe gesendet. Seine Frau Olena Selenska war sogar persönlich da. Und der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ging dieses Jahr an den Autor Serhii Jadam in der Paulskirche. Auch auf der Messe war Jadan zugegen und gab dort am Freitag eine Pressekonferenz. Und sagte ganz ehrlich, ich bin hier mit gemischten Gefühlen.
0: Well, you know, ich verfolge die Nachrichten andauernd. Jetzt zum Beispiel sitzen wir in diesem Raum und ich habe jetzt ein Weilchen keine Nachrichten mehr gelesen. Ehrlich gesagt fühle ich mich deswegen ein bisschen unwohl. In der Nacht wurde Kharkiv wieder einmal bombardiert. Die Russen haben offenbar ein Betriebsgelände getroffen, wo es dann auch gebrannt hat. Davon kann man nicht abstrahieren und dann hier das Leben auf der Frankfurter Buchmesse genießen. Allerdings gibt es dieses Jahr auf der Buchmesse einen großen ukrainischen Stand und es sind viele ukrainische Autorinnen und Autoren hier. Wir reden allerdings nicht vor allem über Literatur, sondern über den Krieg, was auch wieder schade ist.
1: Der Autor Serhi Jadan. Ja, auf der Messe sein, während zu Hause Krieg herrscht. In dieser Situation ist auch der Autor Andrei Kurkov. In diesem Sommer ist sein Roman Samson und Nadjeshta erschienen. Ein historischer Kriminalroman, der im Kiew des Jahres 1919 spielt. Und jetzt im Herbst kam das Tagebuch einer Invasion hinzu. Sein Tagebuch der ersten Hälfte des Kriegsjahres 2022. Andrei Kurkov ist jetzt bei mir im Messestudio. Ich freue mich, dass Sie da sind Herr Kurkow. guten Tag. Guten Tag. Ja, wir haben es eben bei Jadan gehört. Er wird dieses Jahr groß geehrt, fühlt sich aber dennoch etwas unwohl an diesem Ort. Herr Kurkow Sie sind der Präsident des ukrainischen PEN und haben hier in Frankfurt auch viel zu tun. Wie geht es Ihnen auf der Messe?
0: Ja, ich bin sehr beschäftigt. Ich habe ganz viele Termine, viele Interviews, viele Veranstaltungen, ja, Diskussionen auch mit meinen ukrainischen Kollegen. Aber das ist wahr, das hat C.G. Jadan gesagt. Ich rede auch mehr über Ukraine und den Krieg als über meine Bücher, obwohl ein Buch ist über den Krieg geschrieben.
1: Ja, das ist das Tagebuch einer Invasion. Wir werden jetzt auch über den Krieg sprechen, aber das ist in diesem Buch eben auch ein bisschen angelegt. Das Buch setzt ein kurz vor dem letzten Neujahrsfest, also etwa zwei Monate vor Kriegsbeginn. Da erzählen sie noch etwa von den Belohnungsgutscheinen, die die Ukrainer kriegen, wenn sie vollständig geimpft sind. Sie erzählen von Neujahrsritualen. Sie erzählen auch von der ewigen Fehde zwischen Präsident Zelensky und seinem Vorgänger Poroschenko. Immerhin knapp 100 Seiten lang. Warum haben Sie der Zeit vor dem Krieg auch so viel Raum gegeben?
0: Ich denke, dass für deutsche Leser das ist wichtig, was passiert heute in Kontext von letztem Jahr zu verstehen und anzusehen. Weil praktisch wir haben den Krieg äh, seit 2014, aber ganz viele Leute in Europa vergessen haben, dass äh, was wir heute haben, ist einfach eine neue Phase des Krieges, ja, eine neue Eskalation. Und äh, dazwischen geschah sehr viel in ukrainischer Politik, in Weltpolitik, in Europa. Und natürlich in dieser Zeit, Herr Zelensky war Präsident gewählt, ja, seit 2019, ja. Und das auch veränderte viele Situationen in Ukraine.
1: Ja, Sie sagten schon, der Krieg ist eigentlich in eine neue Phase getreten. Er fing eigentlich schon viel früher an. Und davon haben Sie auch schon vorher in einem Tagebuch berichtet, einem politischen Tagebuch. Das heißt, das ukrainische Tagebuch von 2013, 2014. Also aus der Zeit, als die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU ausgesetzt hat. Dann folgten Proteste der Euromaidan und auch die Annexion der Krim. Schließt denn das neue Buch, also das Tagebuch einer Invasion an das vorherige gedanklich an. Dazwischen liegen acht Jahre. Äh,
0: ja, man kann eigentlich beide Bücher als eine Geschichte lesen. Obwohl in ersten Buch, ich versuchte natürlich ja, was später passieren wird, vorzusehen und ich, ich hatte ganz oft Recht gehabt. In diesem Buch leider, ich sehe, dass meine Prognose waren sehr oft falsch weil man konnte nicht sich vorstellen dass ein Krieg wie Zweite Weltkrieg in gleichem Stil würde im 21. Jahrhundert geführt.
1: Ich habe mich gefragt, als ich das Buch gelesen habe, auf welche Materialien Sie zurückgreifen konnten, also einfach auf ein privates Tagebuch, oder machen Sie sich immer auch politische Notizen, sehen Sie sich so als Chronist?
0: Ja, in solcher Zeit ja sicher. Ich schreibe sehr viel täglich, ich habe viele Kontakte, auch ich kenne viele Politiker und ich bin auch jetzt am äh, jeden Morgen im Kontakt per Weiber oder per Telefon mit meinen Freunden, die in Kharkiv oder Chernihiv sind oder auch in Melitopol unter Okkupation von russischer Armee. Natürlich ich bin ich im Kontakt mit meiner Familie, die in Kiew bleibt.
1: Und wie sind die Verbindungen? Also funktioniert das Internet aktuell gut und Telefon, äh, Handyverbindung?
0: Mit so Territorien, die sind unter ukrainischer Kontrolle, es gibt keine Probleme. Mit Melitopol, das ist schwierig, und mit Cherson heutzutage, dass es praktisch unmöglich Es gibt keinen Zugang zu Internet und die Leute dort können nicht anrufen.
1: Ja. In Kiew, in der Stadt, in der Sie leben, gab es in letzter Zeit mehrere Drohnenangriffe. Wie ist es jetzt gerade aktuell?
0: Ja, das geht weiter. Eigentlich fünf Raketen waren heute über Kiew abgeschossen von der ukrainischen Armee. Aber Westukraine war stark getroffen. Kowal, Lutsk an der Grenze mit Polen und Weißrussland, Rivnechmilnitsky sind jetzt ohne Strom. Weil Russland weiter versucht, eigentlich die ukrainische Infrastruktur zu zerstören, so die Leute erfrieren im Winter. So, weil in Ukraine natürlich es gibt überall zentralisierte Heizung. Das heißt, dass es gibt zwei, drei Kraftstationen in jeder großen Stadt. Wenn man sie vernichtet, dann es gibt keine Heizung, keine Elektrizität, kein Wasser.
1: Ja. Immer wieder neue, bösartige Anfälle und neue, bösartige Ideen, die da ausgeführt werden. Der Krieg geht also weiter. Eigentlich schwelt er ja schon seit acht Jahren in der Ostukraine. Am 24. Februar, das war eben der zentrale Tag, wurde der Krieg ausgeweitet, unter anderem auf Kiew. Und zu diesem 24. Februar gibt es in Ihrem Buch nur einen ganz kurzen Eintrag. Würden Sie uns den mal vorlesen?
0: Ja, gerne. Letzte Borscht in Kiew. Zwischen Telefonaten bereitete ich gestern Abend für ein paar Journalisten, die zu Besuch gekommen waren, Borscht zu. Ich hoffte, Putin würde unser Abendessen nicht stören. Das tat er auch nicht. Er beschloss stattdessen, am nächsten Morgen um 5 Uhr Raketen auf die Ukraine abzufeuern. Auch im Donbass brach der Krieg aus und es gab Angriffe auf andere Ortschaften, darunter einen aus Belarus. Jetzt befinden wir uns im Krieg mit Russland. Aber die U-Bahn in Kiew fährt wie gehabt und die Cafés haben geöffnet. Gerade wurde berichtet, dass die Ukraine sämtliche diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen hat, Seit Kriegsausbruch hat die ukrainische Armee bereits sechs russische Flugzeuge und zwei Hubschrauber abgeschossen. Es ist eindeutig, dass wir auch bereits große Verluste erlitten haben. Wenn sich die Lage vor dem Angriff durch Russland noch täglich änderte, dann wandelte sie sich nun stündlich. Aber ich werde bei Ihnen bleiben und weiterhin für sie schreiben, damit sie wissen, wie die Ukraine während dieses Krieges mit Putins Russland weiterlebt. Bleiben Sie sicher, wo immer sie sind.
1: Dankeschön, Andrei Kurkow. Ja, Sie sprechen Ihre Leser hier in Ihrem Tagebuch einer Invasion gelegentlich direkt mit Sie an. Warum?
0: Ja, weil äh, eigentlich... Wenn ich für mich selbst Tagebuch schreibe, natürlich, ja, es gibt keine Sie, kein Du. Ich schreibe einfach für mein Gedächtnis, um später zu lesen und etwas vielleicht von diesen Notizen zu benutzen. Aber diese Tagebücher waren eigentlich für Leser als Zeugnis geschrieben. Natürlich, ja, jetzt, es gibt viele Schriftsteller in Ukraine, die Tagebücher schreiben. Und sind sie Chronisten eigentlich, weil ich denke, diese persönliche Geschichte, persönliche Augen sind wichtig, wichtiger als Lehrbücher über Geschichte. Weil mit jedem Mensch, mit jeder Frau, mit jeder Familie etwas anderes jetzt während des Krieges passiert, wie auch mit meiner Familie. Wir waren schon Flüchtlinge geworden. So, ich kann ein Buch über meine Familie schreiben, aber will ich nicht. Aber was passiert in Ukraine mit Freunden, mit uns, mit dem Land? Ich schreibe weiter.
1: Ja, Sie erzählen in Ihrem Tagebuch auch, dass Sie selbst eben in die Westukraine flüchten mussten, aus Kiew mhm. raus. Dass Sie eben aber auch, als die Lage wieder ruhiger wurde, wieder zurückkehren konnten. Sie sind jetzt 61 Jahre alt und damit ein Jahr über der Wehrpflicht, wenn ja. ich es richtig ja. weiß genau dürfen sie deshalb die Ukraine auch problemlos verlassen
0: ja, mhm. ja aber natürlich es gibt immer verschiedene Probleme an der Grenze nicht mit zum Beispiel ukrainische Behörden und der Passkontrolle aber das letzte Mal eigentlich auf ungarische Grenze Passportkontrolle konnte nicht meine, Tage rechnen, in Europa rechnen, weil ich habe so viele Stempel in meinem Pass. Mhm, die dass Aufenthalts -Tage. Das, ja, ja. Mhm. Aber alles läuft okay. Ich war vor 14 Tagen aus Ukraine noch einmal mit dem Auto nach Slowakei gereist und dann hatte ich keine Probleme.
1: Sie sagten gerade schon und äh so habe ich es auch gelesen, dass Ihnen in Ihren Büchern, insbesondere jetzt in den Tagebüchern, die Kontextualisierung immer sehr wichtig ist. Also ja. die Einordnung gewisser Erlebnisse in einen größeren historischen Zusammenhang. Sie erleben das heutige, also das, was wirklich an den Tagen direkt passiert, was Sie lesen und was Ihnen auch zugetragen wird. Und gleichzeitig überlegen Sie, wo es vielleicht Parallelen in der Vergangenheit gegeben haben könnte. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen? Oh,
0: es gibt sehr viele Parallelen. Mehr als Sie können sich vorstellen. Die Leute im Westen wissen nicht ukrainische Geschichte. Und die Geschichte ist sehr wichtig, weil das erste Gesetz gegen ukrainische Identität und ukrainische Sprache war von Peter den Größen 1720 untergeschrieben nach Poltava-Krieg. Mhm. Und seitdem eigentlich Russland ständig war im Krieg mit ukrainischer Mentalität, mit ukrainischer Sprache. 1918 zum Beispiel, Kiew von Rotarmee, von General Muravyov war von gleicher nordöstlicher Seite angegriffen als am 24. Februar dieses Jahres. Am 10. Oktober, vor elf Tage, zwölf Tage, die gleichen Straßen in Kiew bombardiert waren wie in 1918, von Rotarmee und von gleicher Richtung noch einmal ja. Und äh, damals Ukraine kämpfte für Unabhängigkeit und fast ein Jahr konnte unabhängig teilweise bleiben. Jetzt es geht noch einmal um Existenz des Landes um Unabhängigkeit. So praktisch, das ist einfach eine Fortsetzung alter Geschichte, alten Krieg, weil äh, Russland war nie mit Ukraine zufrieden. Eigentlich auch Lenin hatte kein Vertrauen in Ukraine gehabt, weil Ukrainer sind Individualisten. Sie sind nicht kollektiv wie Russen. Und die Ukrainer wollten nicht in Kolchose zu gehen, zum Beispiel in die 90er, 20er Jahre. Und deshalb 300.000 ukrainische Bauern waren nach Sibirien deportiert. Es gab immer Kampf zwischen zwei Mentalitäten. Und ja, für Ukrainer Freiheit war immer wichtiger als Stabilität und Geld. Für Russen Stabilität war Stabilität immer wichtiger und das Symbol der Stabilität war immer ein Zar. Heute eigentlich Putin ist Putin ein Zar und er wird ein Zar bleiben, bis er ist tot ist. Was passiert später, ich weiß nicht, aber Ukraine wird immer bleiben individualistisch. Und nur wenn gibt es ein gemeinsames Feind gibt, dann ist die ukrainische Nation ist konsolidiert und bereit, ist, das Land zu verteidigen.
1: Die Deportationen, von denen Sie gerade sprachen, die historischen Deportationen spiegeln sich tatsächlich jetzt auch heute wieder. Es werden auch viele Ukrainer jetzt gerade nach Russland gebracht mit Bussen zwangsweise. Interessant ist, dass Sie auf die Situation von 1918 nochmal zurückschauen. Ihr neuer Roman Samson und Nadjeshta spielt ja 1919. Also gerade in der Zeit, Sie schreiben das auch in Ihrem Tagebuch, als die Bolschewiki in Kiew eingefallen sind oder kurz danach. Darin geht der junge Ukrainer Samson zur sowjetischen Polizei. Also das ist eben die Frühphase der ukrainischen Eingliederung in die Sowjetunion. Sie haben genau dieses Buch, das vor 100 Jahren spielt, unter dem Eindruck des Krieges, des aktuellen Krieges geschrieben, oder?
0: Ja, weil damals äh, der Bürgerkrieg dauerte vier Jahre bis 21 und Bolschewiki, die Kommunisten, versuchten viermal, Ukraine zu okkupieren. Auch Kiew war viermal unter bolschewistischer Kontrolle. Und jedes Mal, so nach drei, vier, fünf Monaten, die Macht würde ändern. Aber jedes Mal, die Bolschewiki würden zurückkommen und neue Gesetze, neue Regeln einführen und mit viel Gewalt ihre neue Ordnung versuchten zu schaffen. Ja. Und mit gleichem Gewalt eigentlich russische Soldaten versuchten, Bucha und Gostomel und Kiewgebiet zu kontrollieren. So, es gibt für mich eigentlich russische Armee heute, das ist Rotarmee von 1918 und 1919.
1: Wie haben Sie es in dieser Situation und äh, da Sie sich mit diesen Themen jetzt jahrelang auseinandersetzen, wie haben Sie es geschafft, äh, Ihre ja auch katastrophalen Erlebnisse, also in diesem Tagebuch zum Beispiel nicht nur staccatohaft aufzuschreiben? Ich finde dieses Tagebuch wirkt trotz der Umstände unter denen es entstanden ist, es klingt überraschend geordnet, bedacht und gar nicht hysterisch.
0: Ja, es gibt keine Panik in Ukraine. Es gab Panik vielleicht äh, am ersten Tage der Eskalation und dann äh, einfach die Ukrainer verstanden hatten, dass es ein totaler Krieg und sie müssen dafür bereit sein. Praktisch ich war auch vielleicht geistlich paralysiert für einige Tage nach dem 24. Februar, aber dann, ich verstand das, ich muss machen, was ich kann, weil ganz viele Leute waren als Volontäre zum Front gegangen, ich kann schreiben. Und ich hatte begonnen mit Artikeln, mit Essays, mit Reden, mit Gesprächen, mit Konferenzen und ich schaffe das weiter, ich habe keine Seite meines neuen Romans weitergeschrieben, ja. aber ich bleibe bei Ukraine, ich bleibe bei diesem Kampf und ich werde bis zum Ende des Krieges hoffentlich fit und aktiv sein.
1: Ja, ja. ich las, Sie haben einen äh, neuen Roman angefangen. Das war ziemlich zu Anfang des Krieges ja. im Februar, glaube ich. Ne? Der ja. ruht jetzt gerade, ja. ja. Ihr Tagebuch einer Invasion wurde jetzt aus dem Englischen übersetzt. Ich vermute mal, weil es schnell gehen musste. Finden Sie das schade oder passt das eigentlich auch ganz gut in diese Zeiten des Krieges? Da geht Pragmatismus vor.
0: Ich glaube, das ist okay, weil ich äh, schrieb ganz viele Artikel für englischsprachige Medien. Und einige Texte aus diesem Buch waren in Guardian, in the Financial Times, in New Statesman und äh, in andere Zeitschriften in Großbritannien veröffentlicht, auch äh, in BBC-Rundfunk, ich machte zwölf Podcasten mit äh, ähnlichen Texten. So, ich schreibe auf Englisch, eigentlich meine Frau ist Engländerin und die Kinder sind auch Briten, so bei uns zu Hause, wir sprechen beide Sprachen Russisch und Englisch, so für mich, das ist kein Problem, auf Englisch zu schreiben.
1: Okay, das heißt, das Original war dann auch schon auf Englisch. Ja. Ah, so rum war das, okay, ja. Sie sagten es schon, Ihre Muttersprache ist Russisch. Sie sind in St. Petersburg geboren, ja. aber dann eben in der Ukraine sind Sie aufgewachsen, haben Sie gelebt. Sie sprechen auch Ukrainisch, aber schreiben eben Ihre Romane auf Russisch und ähm, in Ihrem Tagebuch hadern Sie auch immer wieder ein bisschen mit dem Russischen. Ja, wie geht das denn weiter mit der russischen Sprache in der Ukraine?
0: Ja, das ist immer ein Problem. Das hat nichts mit Gewalt zu tun, aber natürlich ganz viele Ukrainer sind so böse mit Russland und sie hassen alles Russisches, auch russische Sprache, obwohl 40 der Ukrainer sind russischsprachig. Und natürlich ja, vielleicht für einfache Leute, das ist nicht so wichtig, sie bleiben bei russischer Sprache, wenn sie wohnen in Kharkiv oder in Tchernikiv und so weiter. Aber für Intellektuellen, die auf Russisch schreiben, das ist eine schwierige Zeit jetzt natürlich. Das ist peinlich manchmal, ja. Ich schreibe Non-Fiction auch auf Ukrainisch, aber Prosa, ich werde immer nur auf Muttersprache äh, schreiben. Ich habe Recht, meine Muttersprache zu bewahren. Und eigentlich ich glaube ich, russische Sprache gehört nicht Putin oder Kremlin. Wie Frankophonie. In normale Situation, die Sprache gehört Kultur, nicht Politik.
1: So ist es genau. Andrei Kurkow, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Ihren Besuch im Messestudio und wünsche Ihnen viel Kraft und auch Ihren Landsleuten weiterhin viel Mut. Vielen Dank. Und ihr neues Buch heißt Tagebuch einer Invasion. Es wurde aus dem Englischen übersetzt von Rebecca de Wald. Und es ist bei Haimon erschienen und der auch kurz erwähnte Roman Samson und Nadjeshta, der im Kiew des Jahres 1919 spielt, der wurde von Johanna Marx und von Sabine Grebing aus dem Russischen übersetzt. Er ist bei Diogenes erschienen.